0: Depois de contar um pouco sobre a história do surgimento da refrigeração no mundo, chegou a vez de falarmos sobre a refrigeração no Brasil. Um momento importante que mudaria para sempre as nossas vidas. Quer saber mais? Me acompanhe. Eu sou Cristiane de Rienzo e está começando o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. É aqui, agora. Começa no início do século 20, quando surgiram as primeiras geladeiras. Bem, na verdade era o que se chamava de, pois era apenas um recipiente de madeira isolado por placas de cortiça, onde eram colocados blocos de gelo que com o avançar do dia derretia. Claro, havia uma espécie de escoamento em que era necessário remover a água formada por esse gelo pois do contrário virava um aguaceiro o ambiente onde essa geladeira ficava. Portanto, cena comum naquela época eram as carroças de blocos de gelo que passavam quase que diariamente pelas ruas, anunciando a venda desses blocos, a fim de garantir o desempenho frigorífico do que era chamado de geladeira. Mesmo com o sucesso desses modelos rudimentares, a possibilidade de produção de geladeiras para uso doméstico ainda era um sonho distante. Enquanto isso não ocorria, a única possibilidade de utilização do frio era ampliar ao máximo a durabilidade do gelo natural. A geladeira tal qual conhecemos hoje, que é conhecida com o nome de refrigerador, ganhou ares domésticos em 1913. No início era um produto voltado apenas para a elite. Também imagine o valor daquelas geladeiras, hein? Em 1918, já com a disponibilidade da eletricidade, a Kelvinator Company introduziu o primeiro refrigerador elétrico com o nome de frigider. Aqueles primeiros produtos foram vendidos como aparelhos que armazenavam alimentos, que até então eram colocados dentro das caixas de gelo. Uma de suas vantagens era a de não precisar tirar a água proveniente do gelo derretido, o que já era uma grande coisa. O slogan do refrigerador era mais frio que o gelo. Quanto à aparência, eu quero contar para vocês que aqueles primeiros modelos de refrigeradores mediam cerca de um metro de altura, isso desconsiderando os seus pés. As caixas geralmente eram pintadas na cor branca, elas tinham formas arredondadas e na parte superior, ou seja, bem em cima da geladeira mesmo, havia uma espécie de bola, que é onde ficava o compressor. Nas décadas seguintes, os refrigeradores mudaram de perfil. Seus pés diminuíram de tamanho e sua caixa foi ampliada. Seu formato, inicialmente arredondado, dava lugar às formas retangulares. Mas a principal inovação no design dos refrigeradores no Brasil deve-se a Springer. E aqui eu abro um parênteses, a bem da verdade ao homem que a criou, o genial Paulo Velhinho, que deve sempre ser reverenciado tanto para o avanço da refrigeração quanto do ar-condicionado no Brasil, e também pela sua trajetória, que muito contribuiu para a indústria nacional. Eu quero lembrar que uma dessas entrevistas exclusivas do podcast que eu sempre anuncio, uma delas é com o Paulo Velhinho. Então, não deixa de acompanhar mais para frente este conteúdo imperdível que estará aqui no Mundo do Ar e da Refrigeração. Bem, voltando para 1958, quando Paulo Velhinho, então diretor da empresa, trouxe dos Estados Unidos a tecnologia e a licença da Admiral para fabricar as primeiras geladeiras de formas retilíneas. Naquele momento em que eu fazia a pesquisa para o livro Memória da Refrigeração e do Ar-Condicionado no Brasil, eu ouvi alguns relatos daqueles que viram as primeiras linhas de produção dos refrigeradores Springer Admiral, que torceram o nariz. Eles não gostaram, não. Afinal, os refrigeradores ganharam traços geometricamente demarcados por retas, substituindo as charmosas e tradicionais curvas. Mas tudo se acomoda, não é? O estranhamento não durou muito, depois de algum tempo as donas de casa da época só queriam as tais geladeiras retas, sinônimo de modernidade. Os outros fabricantes nacionais, a fim de não perderem para a concorrência, trataram de se ajustar rapidamente às novas linhas retas. Depois do novo design, é a vez da geladeira com rodinhas, que surgiu aqui no Brasil no início dos anos 60. Era o maior desejo das donas de casa, segundo uma pesquisa realizada naquela época pela revista Refrigeração, que foi publicada junto com uma propaganda, isso em janeiro de 1961, no jornal Estado de São Paulo propaganda, estampada em branco e preto, mostrava uma dona de casa e seu filho tentando mover a geladeira de lugar com muito esforço e nenhum sucesso. O anúncio dizia, com rollover não é preciso carrinho. Mas Holover é exclusivo dos novos refrigeradores Admiral. E aí, uma segunda imagem, uma segunda ilustração, mostrava a mesma dona de casa, desta vez feliz e acompanhada da filha, que empurrava facilmente o refrigerador para que a mãe pudesse limpar a área onde ele ficava. Bacana, né? Muito bacana! Naquele início dos anos 60, surgiu no mercado nacional o freezer. Primeiro em 1961, a Prosdóximo lançou um modelo horizontal, semelhante aos que ainda hoje são usados em estabelecimentos comerciais. Já no ano seguinte, a Brastemp entrou com seu produto, um congelador doméstico vertical. Até por questão de economia de espaço, foi justamente a versão vertical a mais aceita nas cozinhas residenciais. Mas o boom não aconteceu da noite para o dia, não. Tanto que em 1977 ano em que pôs nas lojas o seu primeiro freezer naquele formato, a Prosdóximo montou escolas para dar cursos rápidos e gratuitos de técnicas de congelamento de alimentos. É que a empresa ainda não considerava o eletrodoméstico tão popular e estava empenhada em difundir o seu uso e suas qualidades. Grande aliado da dona de casa brasileira na década de 80, tempos de inflação galopante, o freezer está cada vez mais cheio de bossa. O início dos compartimentos de madeira, que utilizavam as barras de gelo para manter o frescor e as propriedades dos alimentos, já se passaram mais de 100 anos. E nós acompanhamos a sua evolução. Os refrigeradores ganharam freezer, bebedouro, compartimento que faz cubos de gelo e outras cositas más e alguns modelos já são chamados inteligentes. Contudo, o princípio de funcionamento básico é o mesmo. Por isso, vamos abordar um pouco essa questão técnica. Nas geladeiras mais modernas, em que o freezer fica separado do refrigerador, cada compartimento tem um circuito de refrigeração individual. Para controlar a temperatura em seu interior, o refrigerador monitora a temperatura por meio de sensores. Isso determina quando e por quanto tempo o compressor será acionado para baixar a temperatura dentro do eletrodoméstico. E aí, algumas pessoas me perguntam qual é a temperatura mínima de uma geladeira, de um freezer. E a resposta é, isso vai variar muito de acordo com o modelo, com a utilização e com o que você armazena na geladeira ou no freezer. Portanto, no caso da geladeira, o tamanho dela e a potência dos compressores influenciam esses valores. Já no caso dos freezers, que também varia muito de acordo com o modelo, eles podem manter uma temperatura interna próxima dos 20 graus Celsius negativos. Isso graças a um compressor bem mais potente e que permite comprimir um volume maior de fluido, que como consequência acontece uma maior troca de calor dentro da câmera de resfriamento. Outra pergunta, o que é uma geladeira Frost Free? Bem, uma Frost Free é um aparelho fabricado para que o congelador não acumule gelo. Isso faz com que acabe com aquela necessidade de descongelar o compartimento para limpeza. Bom, né? Para isso, é comum usar duas tecnologias diferentes. Ou o sistema bomba de calor, também conhecido como ciclo reverso, ou uma resistência elétrica. Bem, independente da tecnologia empregada, O dispositivo é acionado de tempos em tempos após pequenos intervalos de tempo de funcionamento da geladeira, isso com o objetivo de produzir calor suficiente para derreter o gelo que fica ali nas laterais do congelador. Aí, com esse descongelamento né, do gelo, a água resultante é transportada para um pequeno reservatório por meio de uma canalização interna. Essa água fica acumulada acima do compressor, onde é aquecida e, portanto, evapora. Outra pergunta. Como funciona o freezer na parte de baixo? Então, vamos lá. Olha, ainda que seja mais comum encontrarmos geladeiras com freezer na parte superior, o que aproveita o fato de o ar frio, que é mais denso, cair para o refrigerador, atualmente encontramos no mercado modelos invertidos, tá? O funcionamento é o mesmo, é igual de um refrigerador tradicional, uma vez que esses aparelhos utilizam circuitos de refrigeração independentes para cada uma das câmaras. Lembra que eu comentei? Então no caso é, do freezer ficar na parte de baixo da geladeira, do refrigerador, essa disposição só tem a ver com a praticidade. No mais, o funcionamento, o desempenho é o mesmo, ok? O episódio está chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar aqui uma consideração. A geladeira é muito mais do que um eletrodoméstico. Ela influenciou o nosso cotidiano, a forma como trabalhamos, a nossa saúde claro, a forma como nos alimentamos. Para termos uma medida do poder transformador dessa tecnologia, temos que perguntar. Como a humanidade conseguiu chegar até o século XX sem geladeiras em casa? Os refrigeradores ampliaram as opções alimentares da população e, portanto, melhoraram sua nutrição, a nossa nutrição. Eles também permitiram o surgimento dos supermercados. Com geladeiras em casa, não é mais necessário comprar alimentos e cozinhá-los todos os dias. Isso liberou homens e mulheres que agora podem trabalhar fora tranquilamente, pelo menos no que diz respeito a isso o que por sua vez também transformou o mercado de trabalho. À medida que países de baixa renda ficam mais ricos, geladeiras estão entre os primeiros produtos, primeiros produtos que as pessoas compram. Na China, levou apenas uma década para que a proporção de lares com geladeiras crescesse de 25% do total de domicílios para quase 90%. A geladeira pode ser incluída entre os 50 objetos mais importantes da economia moderna. A cadeia do frio, a cadeia gelada, permitiu, por fim, que a lógica da especialização do comércio fosse aplicada também aos alimentos perecíveis. Foi ótimo. Sim, você pode cultivar vagem na França, por exemplo, mas talvez seja melhor importá-la da Uganda. Condições diferentes de cultivo significam que práticas como essa podem fazer mais sentido do ponto de vista ambiental e econômico. Por exemplo, um estudo concluiu que no que diz respeito ao meio ambiente, é melhor cultivar tomates na Espanha e transportá-los para a Suécia do que cultivá-los apenas na Suécia. Outro concluiu que criar carneiros na Nova Zelândia e depois exportá-los para a Inglaterra gera menos carbono do que criá-los na Inglaterra. A validade desses estudos, claro, pode ser questionada, mas ainda assim, nenhuma dessas ideias estaria em discussão se a tecnologia da refrigeração não tivesse sido inventada. Nenhuma delas. E assim termina mais um episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, que trouxe hoje um pouco da história da refrigeração doméstica aqui no Brasil. Outros episódios históricos estão na lista, assim como entrevistas exclusivas, entrevistas atuais, fatos e notícias que viram, claro, um conteúdo interessante e importante para você. Não deixe de nos acompanhar. Aliás, obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima!